0: Твій подкаст на Суспільне Львів.
1: Привіт! Це подкаст «Код експоната». Він про непересічні історії експонатів львівських музеїв. Ми обираємо експонати з найоригінальнішими долями і разом з істориками розкажемо вам про них, а ви можете особисто оглянути їх, просто відвідавши музей. Мене звати Богдан Звоник. У першому епізоді ми говоритимемо про наймасовішу депортацію українців у повоєнний період, а саме про спецоперацію «Захід». Тоді за наказом міністра Держбезпеки СРСР Віктора Абакумова десятки тисяч українських сімей із Західної України вигнали з їхніх домівок і примусово відправили до Сибіру. Операція мала на меті остаточне знищення українського визвольного руху, який діяв за підтримки та сприяння місцевого населення. Переважно більшість виселених становили жінки та діти до 15 років. Ці події ми будемо згадувати крізь історію експонату з музею «Територія терору», а саме залізничного вагону або вагону «Телятника», як його називали самі депортовані. Саме на таких вагонах радянська влада депортувала сотні тисяч людей у віддалені райони СРСР у повоєнні роки. Наш гість Юрій Коденко – історик, науковий співробітник музею «Територія терору», Пан Юрій досліджує тему депортації зі Львівської пересильної тюрми, зокрема долі депортованих дітей у рамках проєкту Втрачене дитинство. Осін 1947 року в одному із сіл Західної України. Тільки не починало світати. Співали перші півні, коли у двері зухвало загрюкали. Це були співробітники НКВС. Вони прийшли веселяти родину, яку хтось підозрювався або звинувачувався у співпраці з українським підпіллям або релігійними організаціями на кшталт української греко-католицької церкви. Починалася наймасовіша депортація населення Західної України операція Захід.
0: У наказі, датованому 22 серпня 1947 року з примітками «Суворо, секретно» та «Особлива папка» йдеться про насильницьке масове виселення людей із семи областей Західної України. У документі також зазначено, хто саме, на думку радянської влади, підпадає під депортацію. Далі зацитуємо. Це сім'ї засуджених, убитих, а також активних націоналістів та бандитів, які знаходяться на нелегальному становищі. Через місяць цей документ перетворився у чіткий план операції під назвою «Захід», а під характеристику родичів, націоналістів та бандитів потрапили 78 тисяч українців. І ще трохи важливих деталей, які характеризують нелюдську цинічність цього злочину. Відповідальні за депортацію співробітники НКВС прямо у документі здійснюють розрахунки, згідно з якими залізничний вагон» розрахований на 40 людей. Відтак 100 тисяч людей, яких планували депортувати, ділять на 40 та отримують кількість у 2,5 тисячі вагонів.
1: Про те, як починалась депортація, розповідає Юрій Коденко.
2: Інколи давали... Годину, дві, якщо велике господарство. Тобто НКВД могли дати кілька годин до двох годин для того, щоб люди встигли зібратися. Інколи давали дуже обмежений час, люди не встигали забрати навіть найнеобхідніші. Вони їх одразу виводили і вантажили чи вже в підводи, чи в вантажівки. Ось тут тобто, все залежало конкретно від кожного виконавця. Інколи були випадки, коли НКВД стами були українці, українці з центральної східної України, ну, як називали з великої України, і ці. І люди інколи мали, ну скажімо так, м'яке серце, яке вони, вправ, не мали права з під цією комісарською тужуркою мати, але все-таки вони мали, тоді вони могли ж пошепки шепнути людям, що їм треба збирати. Тому що розгублені люди, коли вони, вони не знають, куди їх в'язувати і що їм треба з собою збирати. Інколи бачили ці НКВД, що люди збирають най... найнепотрібніше в дорозі. Тоді такі НКВДсти, я читав ці випадки, українці мать каже: збирай там. Продукти, збирай теплі речі, бо вас вивозять на північ, і вам будуть потрібні теплі речі. І тоді люди брали. А з переляку брали і зовсім одна дівчина згадала, каже, мати моя бігала-бігала, замість картоплі взяла буряк і мішок буряка. Ми ж розраховували, що вже в потязі, коли вони відкрили, мішок виявився з буряками. Мама каже, бо я така була перелякана, що я не, не втямила, що я робила. І інколи так ішли в... якщо б мало часу, були в одязі в такому в літньому в якому їх, власне, застали. І в такому одязі вони їхали уже у віддалені райони на заслення.
1: Тих, кого депортували, вели до пересильної тюрми номер 25, де зараз розташований музей територія терору. Після війни там організовують пересильний пункт звідки депортовують людей з усієї Західної України.
2: Для самих депортованих відокремили один барак, він був теж уже перенаселений, тому що темпи і масштаби репресій були великими, він був постійно переповнений, цей барак, і там не було вже такого відокремлення, сегрегації, як з політичними кримінальними язнями. Тобто в камерах розташовували всі чоловіки, жінки, дорослі, малі, старі, тобто це було дуже важко. Велика кількість в камерах людей, інколи були нарифти. Камерах інколи не було в камерах, і люди просто покотом лягали на підлогу, але все одно було тісно. і, Як вони згадують у своїх спогадах, кажуть, що ми по команді мали перевертатися. Тобто, для того, щоб перевернутися на інший бік, треба було хтось головний по камери давав команду. І тоді всі переверталися одноразово на бік, тому що інакше повернутися було неможливо. У мене вразив випадок, коли згадувала жінка про те, що її вагітною привезли в пересилку. Вона там каже, вона була на останніх місяцях. Їй було настільки незручно лежати, що вона пайку свою їжу віддавала жінці, яка лежала поруч тільки за те, щоб вона могла покласти на неї ноги. Каже, от я була змушена віддавати, відривати від своєї дитини, але інакше я просто не могла в тій камері лежати. Ну і відповідно, це антисанітарна мова. Стоїть параша в камері, де 60 людей знаходиться. Це неймовірний сморід. Всю ніч туди люди ходять, а в день соромилися особливо жінки, дівчата на очах всі ходити в камери. Тоді просили хлопців і ті вже будь-чим, якимось рядом закривали, створювали певну санітарну зону, щоб хоча б не на очах у всіх, власне, відправляти свої природні потреби. Прогулянки були для них. І на відміну від кримінальних злочинців, їх в камерах зачиняли тільки на ніч. І, тобто вони могли вийти, інколи могли готувати свою їжу, виходили, якщо передавали передачу. Ну, щастило, звісно, тим, які були привезені з Львова або з навколишніх сіл. Тобто їх могли знайти родичі, могли принести передачу. Якщо це були Віддалені райони Західної України, то люди голодували. Тої пайки, яку виділали, було недостатнє. Тут залежало знов-таки від тих людей, які знаходилися разом з ними в камерах. Ті могли поділитися своєю їжею, могли не поділитися. Тоді людина голодувала, його голодували діти. А інколи, тоді, якщо передачі були, то вони йшли, готували ту їжу. Потім приносили в камеру, але були змушені ділитися з усіма, тому що не можна було на очах всіх сісти, коли запах іде, то відповідно, що були змушені якимись крихтами тими ділитись.
1: Співробітники НКВС використовували термін «вилучення» стосовно родин депортованих. Від моменту «вилучення» людей з їхніх домівок до моменту прибуття у кінцевий пункт призначення було багато проміжних етапів піших переходів. Тому етапом називали певну кількість людей, які рухалися спільно у процесі депортації. На залізничній станції етап грозили у вагони, які в народі прозвали «телятниками».
2: Власне, ця назва закріпилася серед людей, тому що для вивезення людей в пасажирських вагонах навіть ніхто не думав використати. Їх в нас тільки було мало, і вони були використані у пасажирських перевезеннях. Для того, щоб привозити там ще й ув'язнених чи депортованих, про це мови не йшло. Відповідно, використовували товарні вагони. Тобто, в цих вагонах могли перевозити привозити товари на обов'язкову худобу. Хоча були і, безумовно, ті вагони, в яких привозили худобу, і, відповідно, у людей Закріпилася ця назва а, телятник. Причому вагони використовували абсолютно різні. Тобто, інколи люди абсолютизують свої власні досвід, тобто вони їхали в такому вагоні, вони вважають, що ці вагони виключно такими, всі були вагони, які ми вивозили. Вивозили найрізноманітнішими, тобто ті, які були, для того, щоб вивести таку кількість, було потрібно величезна кількість вагонів, і будь-який придатний і непридатний вагон, вони використовували для вивезення. Вони були двох, осьні, чотирьох, осьні, тобто довші, коротші. Були для, Перевезення товарів, тому ну, трошки відрізнялися для худоби по іншому. Ну і власне, але все одно ці вагони вони не пристосовані для перевезення людей. А я читав нормативні документи, були вказівки, керівництва НКВД про те, щоб ці вагони якимось чином пристосовувати для перевезення людей. Тобто, наприклад, взимку вони були, мали бути утепленими. Там мала бути буржуйка стояти, виділити паливо, тобто там вугілля дерево, часто тирсу давали, тирсу взагалі тепло мало давали в цих грубах, які стояли в бревжуйках, вагонах. Влітку обов'язково мали бути відкриті вікна, хоча вони там може загратовані, але вони мають бути відкритими для того, щоб надходило свіже повітря. Але, знов таки, темпи Репресії, масштаби були такими великими, штанги водисти просто не встигали робити ці приписи, які їм давали, або вони просто не хотіли на людей, бо це були вороги народу, і за них особливо не старалися. Тому взимку в таких вагонах, неотеплених, було неймовірно холодно, і величезна кількість захворюваності і смертності через, саме через це, через переохолодження. І в спогадах ті ж самі дівчата згадують про те, що у нас навіть волосся примерзало до металевих частин у цих вагонах каже, віддирали силою, віддирали своє волосся. Ось, інколи навіть зі шкоди для свого волосся. Але тоді врятували їх від спраги, тому що на металеві частини вони намрзали. І тоді можна було облизати їх, хоча б в такий спосіб тамувати спрагу. А влітку такого, такої можливості не було. І влітку через те, що годували ще й солоною рибою, у людей посилювалася спрага. Ту воду, яку виділяли, вона закінчалася дуже швидко. Люди страждали від Спраги дуже довгий час, і це теж було фактично знущання над людьми, і це власне, не людське поводження з ними. І санітарні умови теж були, зупинки були рідкими, вони не так часто потяги зупинялися. На кожну... Це не пасажирський ешелон, це ешелон з в'язням чи з депортованим, могли кілька днів або тижні навіть не зупинятися, і це було додатково якесь випробування для людей. І тому, власне, коли зупинялися, тоді відчинялися двері. Найперше, що запитували в цих вагонах, власне, чи є померлі в вагоні. Померлих забирали. Потім призначали чергових від вагону. Це була, зазвичай це були дівчата або жінки. Двоє були черговими. Вважалися, що жінки і дівчата вони менш схильні до втечі, бо у них родичі, у них діти в вагоні, і вони не втечуть. Чоловіки були в цьому плані не Спешно, ми їх могли хіба що дозволити винести парашу опорожнити, а далі їх не опускали. Жінки йшли на станцію, там їм видавали їжу, баняк води, взимку окропу, баняк з якоюсь зупою. Це називалось «Баланда», малоїстівне така рідина. І вони несли це і потім вже розподіляли між людьми. І знову була проблема, не у всіх були прибори, чим це було їсти. Люди не, ну, не знали, що треба взяти, дехто не здогадувався. Доводився, і тоді руками доводилися їсти, бо користатися її чиїмось іншим посудом, так і таке інше. Ну, ось, в спогадах ді... мені теж вразились ті спогади двоє дівчат, які йшли, ну, дуже поспішали, несли ці два баняки, і вони одна зашпортилася, впала, потягнула іншу дівчину. І Вони обидві впали і повили, половину того, половину того. І ми кажемо, піднялися в вагон, але ми розуміли, що ми позбавили людей їжі. І ми, ну, такі дівчата були, хоча їм там було 12-14 років, але вони були такі сумлінними. Він каже, ми відмовилися від своєї порції, ми не стали їсти. Але все одно, каже, ми в цю дорогу до наступної зупинки відчували злі погляди людей. Каже, так, да, люди дорослі, вони всі розуміли, що ми робили, зробили це не навмисне, але ми все одно позбавили їжі, їх, їхніх дітей, тому ми каже, відмовилися від своєї порції і лежали ще на верхній полиці. Одної дівчата ще додаткове випробування було, там під дахом хтось повісив сушки. Сушки були вже, оскільки в пересильній термі дуже, дуже довгий час вони перебували, сушки вже зацвілі були, вони були ну, мало придатні для їжі. Але от, дівчина каже, у мене каже, досі, а літня людина розповідає, каже, у мене по сьогоднішній день спогади найсмачніший аромат, який я відчувала в своєму житті, це ці сушки. Мені так, так цей аромат кружив голову, мені паморочилося, я хотіла хоча б близнути цю сушку.
1: А це фрагмент спогадів Галини Андрусів, депортованої у 1950 році на Амур.
3: На три доби нам дава такий пайок. Кусочки хліба чорного, теж чорного повзнів, а твердий як яками, якби я вас ударила, я би забила. Три відра і мішок. Діча, і два ведра на, була, на рідке і одне ведро на кашу, а мішок на хліб, там по кусочку давала на добу. На добу, на дві, як там вийшов, то знаєте, як я тут перше, то було так, була, вибачте, смертяча капуста тухи, залята теплою водою. Хто поїв, або його похровдив, а мов ще й юмервий. То не було ще. То так перейшов, або тепло, на дворі мороз.
1: У таких умовах людям доводилося їхати від двох тижнів до місяця, і витримати це вдавалося далеко не всім. Депортовані помирали в дорозі від голоду, холоду та зневоднення. Історики й досі не можуть назвати точної кількості загиблих під час депортації.
2: Так, да, безумовно, там відбувалися жахливі історії з тих же самих спогадів людей. По-перше, травма для дітей, які їхали, це смерть на очах людей, тобто помирали люди, помирали близькі родичі. І трагедія цих родин, ну, власне, це одне із завдань нашого музею, власне, розповісти про трагедію, бо це локальна, така вузька трагедія одної якої, якоїсь конкретної родини, маленька в зти порівняно з західною Україною. Ми хочемо про цю трагедію говорили всі про те, щоб пам'ятали ці злочини, які були здійснені свого часу. Раді- Влади. Бо бачите, зараз і в Білорусі, і в Росії активно відбілюють цю радянську комуністичну владу, і схід України на центральну Україну вже забули ці трагедії, які там розгорталися. Тому хоча б на цих трагедіях маємо показати, якою була ця радянська влада. І от одна дівчина згадує, ну вона була маленька, тому вона не дуже усвідомлювала, що власне відбувається на очах. Тому вона, вона бачила, що дівчина, молода жінка, їхала разом з ним. Вона була породілля, вона народила дитину якраз в пересильній тюльмі, вона її мала при собі. Але ну, це новонародж там, там ледь не з місяця їхня дорога. Дитина, вона не витримала ці дороги, тому що ма- мама не мала, по-перше, через погане харчування і в тюрмі, і в вагоні вона не мала молока, не мала чим годувати дитину. І в такому важкому, а вагони дуже швидко нагріваються, вони перетворюються на мі- мікрохилову пічку. у нас коли відвідувачі в наш вагон заходять, вони е- вже потом стікають, кажуть, як тут 10 хвилин, оце момент екскурсії, вони за 10 просто впівають і кажуть, нам уже дурно тут стало. Кажу, от уявіть, що це людина їде місяць в цьому вагоні, наскільки це важко та дитина такої спеки не витримала. Ну, вона помирає. Але молода мати, ну, вона настільки не хотіла розлучатися зі своєю дитиною, що вона почала імітувати, що дитина жива. Тобто вона з нею розмовляє, вона її колисає, вона її співає пісні, вона її до грудей притуляє, робить вигляд, що вона її годує. Ну, ось. ну односельці, звісно, я, на жаль, не пам'ятаю ім'я, каже, там, Галя, каже, так не можна, так не можна, тобто віддає дитину, та не хотіла. Тобто одну зупинку люди пожаліли жінку, але потім власне, ну, самі розумієте, що тіло почне запах видавати, їхати це вже було абсолютно нестерпно ну, на наступній зупинці сказали, що є померло ту дитину почали, мати не хотіла віддавати, то неї просто видирали ту дитину з рук, та кричала, плакала билася у підлогу На останок вона впала на коліна, кричала скажіть, яка станція, яка станція тобто вона хотіла дізнатися, але вона думала, що потім коли її звільнять, вона приїде знайде хоча б могилку своєї дитини
1: Зібрані поспіхом, депортовані все ж прагнули зберегти пам'ять про минуле життя і брали з собою фотографії і, на перший погляд, непрактичні в умовах депортації речі, які, втім, рятували життя.
2: Люди часто брали з собою фотографії. Брали. Здавалося, це зайвий вантаж, тебе тобто, там хлібину взяти замість. Але люди брали з собою сімейні фотографії, тобто через такі, от вони не хотіли тобто вони хотіли зберегти свою пам'ять, і вони везли фотографії з собою. Усім, коли там випадок у нас є, це навіть в експозиції не представлена випадок, коли хлопчик взяв з собою скрипку. Його батьки попросили взяти речі якісь, і він серед речей своїх взяв ще й маленьку скипку, на якій він вчився грати. Ось, і знов таки зараз мене така питання, навіщо таку такий крихкий інструмент везти, і кудись далеко, ось і власне, але хлопчик його віз, і, власне, ця скрипка його рятувала, тому що він почав грати на цій скрипці для охоронців. Тобто, інководисти, конвоїри могли дати додаткову пайку їм за це. А потім, коли вони вже привезли в місце виселення, то там, каже, він почав грати на весілях, на похоронах, тобто, якийсь там харч вже міг врятувати, від, врятував від голодної смерті людей. Ну, тому що найперші роки, коли їх туди привозили, це було найтяжче, найвища смертність була саме в ці перші роки. Потім уже. Українці були такі працьовиті люди, що вони починали заводити, там викорчовували навіть частину того лісу, там робили городи і вже якимось чином намагали врятувати себе і від голоду смерті.
1: Часом етап затримувався і приїжджав у заслання перед настанням зими. Тоді люди мусили перезимовувати у чистому полі, будуючи собі імпровізовані помешкання в очікуванні весни, коли б їх етапували до спецпоселення. Ось що про це згадує депортована Ірина Тарнавська.
3: Досить того, що ми е, чуємо, вовки виють і медведі ривуть, і все, вже е, казав нам, що повеземо вас на білий медведі. Ми вирішили, що нас медведі пороздирають тут, і люди стали плакати. Ну, я на всіх не дивилася, а ми-то з мамою, то я знаю, що точно плакали. Але плакали люди, не тільки ми, бо було багато. О. І сама перша до нас підійшла. Німкеня дівчина, Ірина називалася, і е, підійшла і каже, не плачте, вас привезли, уже ми її, ми вже вам барак побудували, а як нас привезли, то нікого не було.
1: Втекти у таких умовах було дуже важко, адже переважна кількість депортованих були жінки і діти.
2: Так, да, інколи тікали. Я питав людей, нещодавно ми, просто, ми були в коломи і записували. Я кажу, ну якби ми не втекли. Він каже: дитинку, а куди ми втечемо? Ми хто знаде в якомусь з далекому сході? Каже, там щось ліси, якісь такі, ми навіть не знали, куди йти. Тобто, ніхто ми, не каже, не наважувалися, особливо з дітьми там тікати, то вже каже, не наважувалися. Ми, ми були змушені тут же, вони копали землянки, якісь робили напівземлянки, чи вже бараки робили собі, самі тут же рубали. Щастило тільки тим, у кого в етапі були чоловіки або були хлопці. От, це жінок, таки це простежується, ну, і Я завжди кажу, що у депортації було жіноче і дитяче обличчя. Тому що найбільша кількість – це були жінки і діти. Бо чоловіки були засуджені вони за участь у підпіллі, в ОУН, УПА або взагалі за якісь там надумані. Вони вже відбували свої терміни, тому там обличчя було жіноче. І тут от, у споглядах чисто каже, а от сусідній родині пощастило тому, що у них у мамі, було два хлопці, і вони допомогли там збудувати якусь хатинку, збудувати.
1: Українці не були єдиним народом, який потерпів через депортацію. У червні 41-го року до Сибіру депортують 34 тисячі литовців. У серпні того ж року ще 367 тисяч німців по Волж'я. 18 травня 1944 року за наказом Сталіна починається депортація кримських татар. У липні 1949 року депортують 35 тисяч молдаван. У нових умовах усі ці народи мусили знаходити спільну мову задля власного виживання
2: часто згадують прибалтів були бо, тому що ці лісові брати це було поширено на, на Прибалтиці і кажуть литовці більше литовці летиші, єстонці мало спогадах от литовці влатишів згадують майже всі були а, вони і там вони теж сподовісти такі випадки каже хлопчик згадував ну, зараз це вже взросла людина згадує, що ми в дитячі роки приїхали а в селі були значить ми були а, українці і були прибалти каже, і з росіян був тільки комендант каже ми від нього тільки, крім мата, нічого не чули. Каже, ми вчили російську мову по його матах. Що, що цікаве, от момент, він каже, а ми були малими дітьми, ми не знали ні російської, звісно, ні латиської, ні литовської, ті не знали відповідно ні російської, ні української, але, каже, ми малими бігали, і ми один одного розуміли. Ми бавилися, якісь там ігри грали, в ліс могли піти, і у нас от якась комунікація, що ми розуміли, що ми говоримо. А дорослим уже доводилося вчити, і вчити російську мову, щоб вона була мовою такого міжнаціональського. Хоча, звісно, і в спогадах розповідачу. Ми там вивчили частину литовських слів, каже, мені там намагалася одна жінка згадувати, але потім каже, я вже не здатна згадати, а, от, а, а я пам'ятала там фрази якісь із литовської мови, вчили тих українських фразів, навіть українських пісень, тобто, ну, якимось чином нам налагоджували комунікацію. Могли бути інші, могли бути татари, кримські татари з кримськими татарами, ось, і там з Молдови, з Молдови виселяли теж молдаван. Ось. Ну, і зазвичай, Особливо такими дружніми стосунки були між українцями і прибалтами, складалися, можливо, через таку близькість їхніх доль. І тому у них, ось, ну, звісно, що найгіршими стосунками були з росіянами. Росіяни часто не розуміли українців, часто вони були налаштовані. Ну, для них якісь такі міфічні бандерівці, щось таке спустилися з гор, таке, дике, абсолютно, значить, вороже до всіх цих, і вони до них дуже. Потім, так, да, вже коли бачили. Ті ж самі депортовані згадують, що да, росіяни там трошки розтанули, побачили, що ми люди, але все одно от у них а ви бандери, а ви бандери. Тобто дискримінацію там вони відчували саме від росіян.
1: Спецпоселення формувалися навколо підприємств народного господарства, як джерело робочої сили у різноманітних галузях – від лісозаготівлі до прокладання доріг. Керівники цих підприємств зустрічали етап у точці прибуття і обирали собі робітників серед депортованих.
2: Справа в тому, що цих людей привозили в той віддалений район Радянського Союз за рознарядками, Тобто там різні підприємства мали їх забирати собі. Тобто їм приходило... Вони писали, що нам, наприклад, для прокладання шосейних доріг потрібно там 300 людей. Лісгосп писав. А нам для того, щоб робити ліс, пиляти, таке, потрібно стільки то людей. Там Радгоспи і інше. Тобто вони замовляли собі робочу силу, відповідно. Але все це не збігалося. Могли, по-перше, робочу силу не тільки кількості, яку замовляли привезти, це по-перше. По-друге, що значить купці? Це представники від тих підприємств, е, е, значить, які приїздили і розбирали цю робочу силу. І тут щастило в лапках тим, хто прибував першим. Вони збирали найздоровіших собі. А хто приїздав пізніше, вони скаржилися. А ви нам привезли непотріб, бо лишилися самі старі люди. Е, бо вивозили там, я читав, про людям 90 років, під 90 років вони везли. Ну куди ти? На смерть везеш люди? Зовсім Тобто виснажені через голод, через, холод, через хвороби люди були виснажені, то вони кажуть, що це не потріб, бо їх не можна використати в якійсь і каже, що ми з ними маємо робити? У нас там важка фізична праця, ну, але брали, тому що не, не... хтось має працювати. І, відповідно, люди робили все, що їм. Тобто в лісовій промисловості робили ліс. Чоловіки фізично міцні хлопці. Робили ліс, жінки, сучки робили, ось потім е- штабелювали ту деревину в-, в радгоспах, відповідно, займалися сільським господарством. Ось, тобто в- в- важка фізична робота на різних абсолютно підприємствах, галузях, різних галузях народного тодішнього господарства, вони могли бути задіяні.
1: А це говорить колишня притув'язнена Софія Брекстафанишин.
3: А я дуже боялася, вже тоді на лісоповал, то мене дали на земляні роботи, то прокладати ту залізну дорогу в браск. Але то було абсолютно не легше. Треба було просіку широку вирізати, а тоді рівнати то-то. або насип, де, де яма насип робити, або високо зрізати. кирка, лопата. Це мій товариш, а, а, а тачка вірна, вірна сестра, більше нічого не було, кірка, лопата і тачка. І тоді пні корчувати, то що то, то все, все, все ми тут робили. Як вже було полотно готове, просіка, все, а тоді вже э, комсомольці Їхали, шпали, клали і, і, і нібито не робили. А то, то що найтяжче, то, то що тюремники робили.
1: 5 березня 1953 року помирає Йосип Сталін. Того ж року влада оголошує амністію, яка стосується переважно кримінальних злочинців і аж ніяк не політв'язнів. Депортовані ж українці починають повертатись в Україну аж у другій половині 50-х років.
2: Фактично після смерті Сталіна розпочинається реабілітація, але не одразу, тому що українці саме, ну, там була всіх українців, у документ, ті документи, які я дивився МВС, вони об'єднані під однією категорією, називалися оунівці. Абсолютно не від того, за які причини вони вивезені, але ця категорія оунівці. От оунівці були одні з найнебезпечніших разом там, з чеченцями, тобто таким народом, яким влада не довіряла аж до останнього розпочинку починається, власне, вже повернення, але повернення там, інших народів, повернення там, розкуркурлених, але от саме унівцям і там, прибалтам тим не дозволяло до останнього. Тобто це вже з середини 50-х років, да, а після того, як помирає Сталін, після того, як уже укріпився при владі Хрущов, починає дозвіл і для українців, і для унівців. Уже вони починають вертатися. Тому вже дозволяє туди їхати додому.
1: Сьогодні співробітники музею «Територія терору» продовжують по крихтах збираються відбирати відомості про життя і людські долі жертв депортації. А сам музей є одним із наймолодших у Львові. Музейники закликають свідків та жертв депортації ділитися своїми спогадами у рамках усноісторичного проєкту «Втрачене дитинство» і приносити до музею речі, які були з ними під час депортації.
2: Ну, у нас один з наймолодших музеїв, тільки після нас це музей гідності і стародавній Львів, а до останнього часу наймолодший музей, у нас взагалі майже нічого не було. Ми почали збирати ці речі, почали давати оголошення. Найцікавіше, що реакція від людей пішла, коли ми почали давати оголошення в транспорті, почали оголошення розвішувати в е, трамваях, в тролейбусах. І що люди, які пенсіонери, які йдуть зранку, десь е, дивуються студенти, як, куди можна їхати в, в такому віці, в, таку, в такі ранні часи. Ось люди їдуть, і вони читають. І після цього почали звернення, і люди почали нам дарувати е, ці речі. Але хотілося б, що ну, багато нам е, різних речей подарували, але ну, багато для нас, які починали з нуля. Тому ми про, можемо навіть не порівнюватися з іншим музею. Там скарби, які збиралися ледь не років або і більше століття. А у нас це буквально пара років. Які. І ми дуже маємо потребу в речах, які, наприклад, повернулися чи мали стосунок до депортації. Які, які, якісь, наприклад, листи, які писали люди звідти сюди, в Україну, або навпаки, звідти писали листи в засилання, чи речі, які мали вони з собою, які потім повернулися. Інколи читаєш спогади хочеш, думаєш, нам би Цю річ в музей, але люди настільки прикипили до того. Там ікона каже, оця ікона Спасителя каже, їздила, зберігала нас дорогу, подарувати, ну ми не можемо. А нащадкам ті речі вже не потрібно, не їх часто викидають. Або жінка згадує, оцей казанок. Ми казанок взяли, коли от, казали, беріть з собою щось, вони взяли разом з цим. Маленький казанок. І він каже, нас врятував, ми готували там їжу, поки їхали в потязі, ми ставили там, варили, там варили, і потім повернувся. Він дуже до мене дорогий, і ми не подаруємо. От такі речі ми дуже потребуємо. Якщо нас Слухай, хто може цими речами поділитися, ми будемо дуже вдячні.
1: Це був подкаст «Код експоната», де ми говоримо з експертами про непересічні історії експонатів, які ви можете побачити у львівських музеях. У наступному випуску ми розкажемо про експонати музею Франка разом з його директором Богданом Тихолозом. Почуємось!